0: Привет-привет.
1: Не прошло неделя, как мы снова собрались. Мы, кажется, собирались даже раньше. Да, есть такой. Сегодня мы хотели поговорить про продуктивность или такие интенсивные периоды, да, когда продуктивность может куда-то не туда пойти, но перед этим у нас традиционно есть фоллоуап. И ты написал в этом фоллоуапе что-то под названием podcast storing. И я даже не имею ни
0: малейшей идеи, что это такое. Мы когда с тобой гуляли по Киеву, ты мне показывал то, как у тебя выглядит подкаст-приложение. Я где-то пару выпусков назад удивлялся, как ты можешь иметь фид из десятков непрослушанных эпизодов, и как они на тебя не давят. И, кажется, правда не давят. Я же все мерил iTunes'ом, или Apple Podcast, скорее. Как оказалось, я думаю, что все должны знать бэкграунд этой истории, что в Apple подкастах в виджете, который если вправо, нет, вправо, влево влево смахнуть с главного экрана, он показывает до 12 эпизодов разных шоу, и когда их там слишком много, мне это начинает угнетать. То есть мне становится сложно выбирать, и меня начинают терзать муки каких-то непонятных ненужных мне выборов, которые не хотелось бы делать. А у Дима этого всего нет. У него есть огромный кью из десятков эпизодов, может быть, даже скоро будут сотни, но он видит все равно только две иконки каких-то ближайших этого и следующего, и все. Это же так просто. <с- <с- и <с- ты гениально. будешь смеяться, но
1: все еще намного проще я этим виджетом. Он там у меня есть, но я им все равно не пользуюсь, поэтому я даже эти
0: две иконки не вижу. О, ну, в общем, как избавить себя от переизбытка информации? Подпишитесь на миллион подкастов, но слушайте все равно. Mm-hmm. Да, не
1: позволяйте. Да, не позволяйте, ну, да, не позволяйте все. всем очередями тому подобным нотификациям и красным точечкам с цифрой 999
0: плюс давить на вас. Нет, не говорит. У нас был недавно мне знакомый показал свой мессенджер, в котором там 875 неотвеченных сообщений.
1: Ну, как так говорится, мы надо. не будем человека судить за это, если это ему не мешает, то почему нет?
0: Я же не сужу, я возмущаюсь. Так и представляю, что я бы так не смог. А он смог. А судить его будут в суде. А он смог. Ну
1: вот еще есть у нас один человек, который смог, и это Константин. Он традиционно уже, можно сказать, радует нас своими комментариями, и вот в комментарии. К тому выпуску, где мы обсуждали убеждения, аргументацию, модель Тулмина mm-hmm. и все такое, Константин принес очень интересный комментарий, на который у меня традиционно есть что сказать. Боже, нам нужен еще один аниме да, или... Тут мы быстрее можем справиться. А вот Костя говорит, что мы используем различные модели аргументации в повседневной жизни для достижения результата убедить оппонента, что его политические взгляды в корне не верны, доказать окружающим, что твои огурцы на базаре вкуснее, чем в магазине, невзирая на их стоимость, убедить убедить соседа, что он в корне не прав со своим перфоратором. И вот та мысль, которая мне пришла, главная, которая мне пришла, когда я читал этот комментарий, в том, что он, как мне кажется, является таким примером заблуждения распространенного, что вот убеждение или еще что-то, оно Нужно для того, чтобы доказать где-то кому-то какую-то свою правоту. А на самом деле, вот если взять пример с огурцами, потому что он интересный, нам не нужно убедить проходящих мимо потенциальных покупателей, что эти огурцы самые вкусные. Нам нужно эти огурцы продать. И мы должны говорить что-то и, может быть, где-то даже убеждать с целью эти огурцы продать. И не не обязательно убеждать, что они самые лучшие на на вокзале, на базаре. Может быть, можно просто сказать, что Ребята, если вы будете дальше идти Вон, смотрите, какая лужа Вы для других огурцов просто сухими не доберетесь А у меня огурцы достаточно хорошие, вкусные И доступные уже сейчас Накупа, Покупай, торопись Скидка за второй килограмм 30% Все ты огурцы распродал Убедив людей тем, что им не надо идти за другими огурцами Но при этом не убеждая их в том, что эти огурцы самые лучшие И точно так же с соседом Который занимается резьбой по бетону С помощью перфоратора мне Не нужно убеждать его, что он не прав Ему нужно, чтобы он прекратил эту деятельность. И, может быть, в зависимости от ситуации вообще нет необходимости его в чем-то убеждать. Достаточно вызвать полицию, которая сможет его убедить в том, чтобы он перестал заниматься своей творческой деятельностью. Поэтому вот, вот это вот убеждение и доказывание кому-то, что кто-то чего-то не прав. мне кажется, что это часто такой неконструктивный подход к решению ситуации. И стоит задуматься, а что же мы хотим? получить, что же мы хотим извлечь из ситуации, чего мы хотим достичь и уже двигаться и действовать в соответствии с этим, не доказывая кому-то,
0: что он прав или неправ, не убеждая его в этом. Ты знаешь, мне кажется, здесь всему виной коннотация слова аргумент или аргументация. Часто она ассоциируется со спорами, припираниями, и какими-то пылкими дискуссиями. Я думаю, что перфоратор и Огурцы – это были просто примеры того, где могли бы возникнуть такие споры. Я не уверен, что там можно сделать обоснованный аргумент по модели Тулмина. Ну, Можно попробовать. что, продам огурцы по модели Тулмина?
1: Нет, так это вообще консалтинговый бизнес. Идешь в субботу на базар с объявлением «Научу вас продавать огурцы по модели Тулмина. Гарантированный доход плюс 500% за следующие выходные». Как тебе такая бизнес-идея, Илон Маск? Я готов
0: переходить к настоящей теме нашего выпуска. Давай, попробуем. Так получилось, что мы друг другу системно жалуемся на то, что у нас очень busy дни, время от времени возникают. И я по себе обратил внимание, что у меня бывают два состояния в таких busy днях. Иногда, когда меняет интенсивность вводит в хороший тонус сфокусированное состояние и возможность раскидать все-все-все. А порой, как я уже потом проанализировал, когда когда этот период затягивается, это превращается во что-то такое перманентное текущее состояние стресса и угнетенности большим количеством каких-то задач и вещей, которые происходят, и без какого-то надежды, оптимизма, просветления в конце тоннеля и так далее свет в конце. тоннеля и просветление — это две разные категории, но неважно, они все из одного списка. И я сегодня хотел поговорить о том, как можно себя вести в такие интенсивные дни недели месяца, и получается ли тебя у меня и у наших слушателей сохранять более-менее продуктивное состояние или же более-менее паническое состояние и есть ли какая-то между здесь взаимосвязь это переходы из одного состояния в другое, и может быть, какой-то из них является просто результатом неумелого использования, да, чего-то, каких-то инструментов. Очень,
1: очень даже может быть. Очень даже, даже может быть. Наверное, ты намекаешь на, то, <laughs> на тот период, который бы друг другу... Но Я бы не сказал, что мы жаловались, мы делились своими переживаниями. Не знаю, мы достаточно взрослые люди, чтобы понимать, ну... что
0: Скажи так, совпало, да, что так совпало, что у нас были очень сложные, интенсивные недели примерно в одно и то же да, время? Да, и в
1: моем случае, наверное, похоже, в твоем случае эта неделя образовалась, этот период образовался от того, что мы одни выходные провели на, на одном интересном мероприятии, но, естественно, так получилось, что полностью выходные, выходные дни. И для меня это послужило таким вот, Триггером включения в режим не перфоратора, а какой, я не знаю, с чем сравнить, но такой вот какой-то машины, когда ты просто не, не, вижу цель, не вижу препятствий, в плохом смысле этого слова. С тебя есть набор, у меня есть набор задач, и я просто как эту задачу сделали, следующее, следующее, следующее спать, стали следующее, 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 спать встали и так далее. И в моем я так, когда вспоминал вот такие вот периоды, я как-то себя словил на мысли, что я, если я в такой период включаюсь, то я в него, в нем включаюсь и работаю потом как машина. Но это не хорошо, потому что я и работаю как машина, и думаю как машина, и потом, оглядываясь назад, оказывается, что, может быть, что-то из того, что я взял, потому что оно было в следующей в списке, можно вообще было бы не делать, если бы не было этого режима и остановиться и подумать, то можно было бы это не делать, а сделать, может быть, что-то другое или, в конце концов, наконец, просто отдохнуть.
0: Да, я думаю, что decision-making в таких моментах правда немножко меняется у меня эта история закончилась не так давно буквально в воскресенье прошло всего две недели с тех пор как я в него включился Я в какой-то момент просыпаюсь и понимаю, что я утром хочу остаться в кровати. Обычно у меня такого состояния не бывает. Я просыпаюсь... Утро это самое энергичное мое время. То есть я просыпаюсь, у меня много идей. Я хочу почитать, сделать зарядку, завтракать. То есть утро это всегда high-energy time. Я стараюсь туда никогда не ставить каких-то регулярных встреч или еще чего-то, чтобы это было время для как раз решения и преодоления всех возможных челленджей в мире. Но просыпаюсь я как-то в субботу... И понимаю, что еще пару часиков я не хочу туда, в мир. И для меня это было триггером, что надо что-то с этим делать. И не знаю, насколько это тянет на инструмент, но я такое делаю время от времени. Мы с тобой когда-то обсуждали, что у меня есть фасилитационная ткань. У нас даже есть выпуск, который так называется. И я эту фасилитационную ткань повесил себе на стену. И начал туда на карточках выписывать, наверное, для тех, кто не знает, в ситуации большая скатерть, такая, наверное, метра три на полтора, которая вешается на всю стену малярным скотчем. Она обычно пропитана клеем, и на нее бумага лепится просто без каких-то дополнительных усилий. У меня есть комплект таких стикеров, наверное, размером с ладошку. И я начал выписывать практически всю деятельность, которую у меня сейчас происходит. То есть все таски, все задачи, все, что у меня сейчас в голове, все проекты, все вопросы, все челленджи. В общем, все, что приходило в голову, я тут же выплескивал туда. Я просмотрел свой треллоборд, я просмотрел свою переписку за последние пару дней. И все-все-все вылепил на стену. И потом попытался это как-то организовать. То есть посмотреть, где есть какие-то схожие вещи, где что-то связано с одним проектом, то есть как-то укрупнить, да, посмотреть, какие есть личные аспекты, где есть хобби, где есть профессиональные аспекты, как это все сделать так, чтобы это было более структурно. И дальше самая приятная часть. Я посмотрел на это... Как называется это? Не лезвие, не бритва, то, что отсекает ну, все. Называется из-за... бритва Акама. Точно, я буквально недавно говорил об этом, забыл термин. И вот, пользуясь этой самой бритвой, начал вырезать карточки, выписал себе какие-то проекты, которые я совсем хочу закрыть, какие-то инициативы, которые нужно пока приостановить или поставить на паузу. И в течение следующих трех дней я постепенно, последовательно там, общался с людьми, которые в это все вовлечены, и либо это все останавливал, либо закрывал, либо переносил на попозже. И с каждым следующим шагом в моей жизни появлялось солнце, мне появлялось хорошее настроение, у меня возвращалась энергия и понимание того, что я все-таки занимаюсь тем, что я люблю, а не у меня список из 115 тикетов, которые нужно сделать в октябре и слезы, наворачивающиеся в глаза.
1: Интересно, что когда... Вот это звучит, то, что ты рассказал, оно звучит как хороший инструмент выхода из вот такого вот состояния какой-то белки в колесе, да, которая... Вроде бы бежит, но она устала, и еще, может быть, не до конца понимает, что она устала, и надо сходить с этого вагона. А мои мысли, когда я размышляла об вот этой ситуации, они были направлены на то время, когда еще я не зашел в этот туннель. И, и что делать, как, как распознать, что в этот туннель заходишь, и что сделать, как соломки подстелить, чтобы потом из него побыстрее выйти. И мои мысли были такие, что я вообще сторонник того, что при планировании не использовать, там не расписывать все задачи, там вот мы будем от сих до сих где-то здесь, мы будем от сих до сих где-то здесь, а использовать такое более укрупненное, если можно назвать, планирование, да, у нас есть список задач, есть план, чего мы хотим сделать, есть примерная оценка, сколько это все будет занимать времени, и есть буфер перед финальным сроком сдачи вот этого проекта, условно говоря, ну, Нужно сесть на поезд в 23.00, до вокзала ехать 20 минут, значит, надо выехать минут за 40. Есть там 20-минутный буфер условный, на когда, там, если где-то что-то пойдет не так, можно использовать время из этого буфера, чтобы все-таки сесть на поезд. И к планированию вот своих недель, а у меня недельная, обычно планирование вот этих вот рабочих циклов, я подхожу точно, точно так же. И вот этим буфером у меня обычно являются выходные. но ну, это у всех людей людей выходные. а У меня как бы дни бывают не рабочие выходные, а у меня бывают рабочие и не очень рабочие. И вот в этих выходных заложены буфер когда если вдруг что-то оказывается, что нужно сделать, доделать, или что-то неожиданное вылезло, то можно потом из выходных, из Каких-то разных кусочков времени, которые там есть, это, это время добрать. И я, вот идя на вот то мероприятие, когда мы с тобой осознали, что это займет целые выходные, вот я тогда уже, тогда уже понял, что о-о, что-то, что-то пойдет не так, потому что все буферы, ну, даже не только буферы буферы той недели были съедены, и время, выделено на работу, было, было съедено. И я понял, что вот. Для меня, чтобы заранее наперед распознать такие ситуации, нужно будет следить за теми временами, когда я вижу, что О-о, здесь здесь нет никакого буфера. И если здесь нет никакого буфера, то значит почти неминуемо за этим последует вот такой вот режим белки, в котором нужно бежать, ну, в котором ты начинаешь бежать, 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 чтобы догнать или чтобы просто оставаться на месте, перефразируя известную пословицу. И вот говоря про предотвращение, я так для себя это вижу, что нужно, видя, что будет такое съедение буферов в какой-то момент на последующие периоды заготовить то ли что ли больше буферов, то ли ну, как-то уменьшить нагрузку на последующие периоды, распланировать Убрать что-то из
0: плана. Давай вот эту часть более конкретно да, По поводу как-то увеличить количество Ну, выхода.
1: если Ну, например, например, в том случае это могло бы быть Так, что мы Зная об этом, мы могли бы С тобой, например, договориться, что мы на той неделе Не будем делать боевикли Возьмем такой вот выходной И таким образом я бы На себя так вот Эгоистично уменьшил бы нагрузку И, возможно, быстрее вышел бы Из режима «белки»
0: Ты знаешь, мне кажется, что это недостаточный компенсатор, потому что то, о чем мы говорим, это целые выходные. Да. Ну, допустим, ты не работаешь все выходные, но там явно часов, наверное, 5-6 у тебя есть каких-то на подумать, на uh-huh. поредактировать что-то, послушать и так далее. Ну вот, допустим, Боевикли — это час. Там, редактирование Боевикли еще какое-то время. Публикация Боевикли еще какое-то время. Может быть, часа три, ну, да? Три, да. Все.
1: Но хотя бы это... это хотя целых три часа вернуть. Я, я не говорю, что это способ идеальный. Хотя бы подумать. Может быть, я, если бы подумал заранее, мож, мог бы что-то, больш, что-то большее исключить.
0: Ну, то есть получается, что каждый раз, когда ты вставляешь в расписание какую то крупноуровневый угу. проект, ивент или что-то такое, да, что занимает много времени, тебе нужно ровно столько же вычеркнуть со следующей недели или хотя бы эквивалентно, ну, не знаю,
1: в идеале, наверное, да. В идеале, это времени. Да. Но чтобы хоть какой-то буфер был. Вот я могу такую метафору привести. Она, конечно, метафоры, как часто бывает, они притянуты за уши, но она, мне кажется, немножко отражающая не суть происходящего, а какие-то мои ощущения про, про происходящее, то, как я воспринимаю такую ситуацию. Знаешь, когда делают аквариумы большие, ну, такие бытовые, просто чтобы в квартире или где-нибудь в офисе где-то ставить. Особенно, если это большой аквариум, под него обязательно нужно подложить мягенькую подложку какую-то из поролона какого-то. Ну, вот что-то твердое, но в то же время мягкое. Это нужно за тем, что если этого не сделаешь и случайно под этот аквариум попадет какая-то даже небольшая песчинка, эта песчинка, находясь между твердой поверхностью и поверхностью стекла от аквариума, под всем тем давлением, которое будет создавать вода, которая в этом аквариуме есть, рано или поздно может привести к тому, что это стекло аквариумное от перенапряжения в этом месте, оно треснет. И вот ровно такие же ощущения у меня от от тех периодов, когда у меня все супер плотно напаковано без вот этих буферов. Это как бы я чувствую себя в ситуации, когда любая песчинка может выбить меня из колеи там настолько, что не просто одна какая-то задача выпадет, а начнет рушиться вся, вся система. И вот такой я главным образом хотел бы такой ситуации избежать. Рассказывая mm-hmm. про вот эти чуть планирование, чуть облегчение давления на вот эту вот самую песчинку, которая может попасть. Между
0: всеми задачами. Прикольно. Прикольно. Просто, видишь, получается, мы с тобой это видим чуть-чуть по-разному, потому что вот моя система выхода, которая, ну, случайно сработала каким-то автоматом, она тоже похожа на большой буфер. То есть у меня появилось время подумать и перебросить задачи каким-то образом сделать. Просто она произошла органически, потому что у меня обычно субботу uh-huh. в такое время на... Перенастроиться, У мне, кроме встречи с тобой, Саша, ничего не было запланировано. И вот всю первую часть дня я как раз провел в, в тем, что все это вырезал. А ты говоришь о том, что если такие блоки закладывать как бы заранее, вот, вот эта часть заранее, она, наверное, меня всегда смущает, потому что мне всегда очень оптимистично кажется, что я все равно успею. То есть, добавляя какую-то еще штуку, там думаю, ну, ладно. Uh-huh сокращу на чтение, один раз поплаваю, два раза в неделю вместо трех раз и так далее, и оно где-то что-то на тут и компенсируется, но как-, как бы не так. У меня при этом есть четверки-пятницы, это дни, когда я в принципе доделываю таски и задачи, которые регулярные и неповторяемые. У меня только боевики По четвергам это что-то, что происходит более-менее регулярно. Я даже не представляю, каким бы образом я это компенсировал. То есть мой скоп-задач... Он остается таким же, наверное. Видимо, придется менять приоритеты заранее. Ну, да, согласиться с тем, mm-hmm. что что-то что не будет выполнено вовремя. Ну, вот как, например, mm-hmm.
1: в течение этого периода, если у нас есть наблюдательные слушатели, они могли заметить, что выпуски выходили совсем не в то время, когда нужно было. И это было одним из следствий вот этой напряженной напряженности,
0: которая на моей стороне была. Uh-huh. Слушай, а если, например, это происходит не как, например, в нашем случае с уикендом, а после какой-нибудь срочной необходимой командировки или что-то, что ты не мог предусмотреть заранее, запланировать, условно говоря, тебе завтра говорят, собирайся и езжай во Франкфурт, потому что там кошмар. Ты уезжаешь на два дня, делаешь там какие-то задачи с франкфуртским проектом подкастов, возвращаешься, и у тебя два дня просто в единой жизни, но ты не успел сделать эти приготовления. Ну... И значит, вот ты приходишь нет, в понедельник. Ну, ну, значит, тогда
1: один из методов, вот единственный метод выхода, который неконструктивный, который мне пока что приходит в голову, это объявить банкротство да, по, по каким-то задачам. Если я срочно вылетел во Франкфурт, потому что там ужас, то я понимаю, что вот... Ну вот если бы это, например, в среду произошло, Произошел ужас, а в четверг мне надо mm-hmm. вылетать. Я бы тебе написал, что, сори, боевики, мы на этой неделе записать не сможем, объявив банкротство, не перепланировав чего-то там, а просто сказать, что нет, это
0: не произойдет. Вот мне кажется, что я пожму твою виртуальную руку здесь сейчас, потому что это, мне кажется, большое большой искусство. У меня такое получается не всегда. Иногда получается, иногда нет. Это влияет, наверное, там несколько факторов, в том числе уровень какой-то осознанности в, в текущий момент. Ну, может, знаешь, я так рассказываю, это красиво.
1: Я это умом сейчас это понимаю, но в некоторых случаях это может не так не быть таким очевидным в самом начале. Но как-то на, на опыте, наверное, я где-то уже смирился с тем, что проще сразу сказать, что нет, чем потом тянуть кота за хвост и отрезать ему этот хвост по кусочкам, говоря, что нет, сори, сегодня не успел, давай завтра, потом еще раз давай завтра, а потом еще раз давай завтра и так далее.
0: Звучит так, но при этом вот, например, те же выпуски Бовикли ты не отпускал и не говорил, что я его выпущу через неделю, когда у меня будет время. Ты все равно это делал по ночам. Через неделю, когда когда было время.
1: То есть тут Видишь, вот в, это, в этой ситуации, вот в этом периоде как-то вот такой вот осознанности было недостаточно. Была, было и белки
0: бездумной. Ну и, наверное, вопрос как раз в том, каким образом можно эти дни этот режим каким-то образом чуть больше осознавать. Для меня... Есть такой триггер, мне когда-то даже показывали ботов таск-менеджеры, который может это делать, который показывает, что если у тебя осталось больше 25% задач с прошлой недели на эту, он там дает тебе какую-то отмашку из серии босс. Стоп, стоп, кран, давай подумаем, что происходит. Почему у тебя столько задач, что ты не можешь их вот с таким объемом доделать? Просто надо, чтобы еще и, бот и давлел надо мной. Да. Ну, окей, okay. в твоем контексте Liberation, наверное, нет. А для меня это была бы неплохая нотификация, потому что, оглядываясь назад на пару недель, я отлично понимаю, что у меня, правда, таски кочевали из недели в неделю, mm-hmm. и перекатывались одна за другой, и до момента, пока я пришел и все начал реорганизовать, прошло две недели точно, когда я таски какие-то прокрастинировал, какие-то не успевал, какие-то еще накапливались сверху этого, и мой сколп Ну, постоянно, наверное, на день умещал намного больше, чем я могу сделать, хотя по приоритетам они подпирали, да, и мне казалось, что это все нужно все равно попытаться успеть сделать, потом я не успевал, они перекатывались на следующий день, а там еще своих 12, еще 4 оставшиеся, приоритеты опять сбивались, потому что те же я уже просрочил, значит, их нужно еще ускорить, значит, это выталкивает 6 других задач, и они такой волной накатываются, накатываются из дня в день, пока не происходит коллапс.
1: А, слушай, а тут такой вопрос есть. Интересный или нет, но практичный. Вот В ситуации... Это, мне кажется, хороший индикатор. Вот этот вот, то, что таски переносятся, 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 переносятся с запланированного времени. Это, с одной стороны, может быть сигнал, а может не нужно ее делать. А второе, это что с процессом, что-то не так. А вот мы говорим про вот такую ситуацию, когда у нас все напряженно, все распланировано, и приходят какие-то дополнительные новые задачи, которые не были запланированы, которые еще больше усугубляют эту всю конструкцию. Вот ты, такие задачи, которые не запланированы, суперсрочные и которые надо сделать прямо сейчас, ты их вносишь в Task Manager или нет? То есть, грубо говоря, чтобы mm-hmm. внести, тут же за нее взяться, поскольку она будет топ зиро приоритетом сделать, поставить галку. Или просто сделаешь, а та, которая была сейчас, на самом верху, она будет просто ждать своего часа.
0: Ну, вот любопытно, но мне кажется, что таких прямо Zero проверять у меня не появлялось. Появлялись какие-то промежуточные задачи, но я их практически сразу отдавал дальше. То есть у меня была беда не с новыми входящими, непредсказуемыми тасками, а скорее с теми, которые уже были запоминаны. Uh-huh. Практически все, что появлялось новое, я либо ставил срок достаточно комфортный для себя на середину октября, и это все в этом не было поспешности, а какие-то кризисные вещи я просил решать коллег и партнера. То есть если мне нужно было срочное решение или срочная помощь с каким-то конкретным заданием, то я просто привлекал еще людей и не брал это все на себя. У меня, пожалуй, кроме какого-то маркетинга и текстов, больше в компании нет задач, которые только я могу сделать. Да. Ну, возможно, еще тренинги какие-то, а так в той или иной степени меня кто-то может да, это Очень Такая, кажется, комфортная и эффективная ситуация. Ну, это не спасло меня от того, что мой собственный сколб меня захлестывал. То есть э, я не страдал от входящих, но страдал от уже существующих там задач. временные буферы, mm-hmm. бритва, а, mm-hmm. гамма, да? Реприоритизация, делегирование. Мне кажется, мы что-то опускаем, потому что, ну вот я знаю точно несколько людей, которые мне рассказывали о подобных состояниях, когда у них там фига всего, все сыпется, ничего не успевается, и они это считают верхом своей продуктивности. То есть тот момент, когда включается дополнительный ресурс, когда спать уже не очень хочется, а ум по инерции додумывает какие-то задачи за обедом и, в общем, какой-то такой пик верх продуктивности, в котором они стараются себя даже удерживать какое-то время. То есть там месяц, два, три, а потом выгорают и отправляются к Ну, вот
1: это перекликается с тем, что я говорил. Мне тоже кажется вот на моем опыте или на моих ощущениях, что вот, когда я вхожу в такое, ситу... в такое состояние, это супер продуктивный в том смысле, что я делаю, работаю над разными задачами, не отвлекаясь ни на что. И вот это, наверное, для меня главная характеристика такого периода это отсутствие отвлечений, отсутствие хоть каких-нибудь расслаблений или чего-то такого, ну, каких-то вот таких вот действий незапланированных и делания чего-то в удовольствии. Да, ты действительно сидишь в таком crank-out режиме, ты делаешь, делаешь, делаешь что-то, ты делаешь это, ну, как мне кажется, достаточно достаточно эффективно, потому что сосредоточен, ты отталкиваешь от себя всякие отвлечения, ты не не отвлекаешься еще раз на какие-то мелочи или неожиданные входящие, не очень важные запросы, но что мне не нравится в таком режиме, это то, что в нем не хватает И, наверное, если бы это был режим, когда ты работаешь над одним каким-то проектом, то я бы сказал, что для для меня стоило бы включаться в такой режим, когда ты работаешь над одним проектом. А если ты просто какую-то рутину в таком режиме вынужден делать, потому что где-то что-то перестал успевать, то мне такое не нравится.
0: А ты можешь сказать, что это период твоей высшей продуктивности? Или производительности?
1: Наверное, Да, это зависит от продуктивности. Просто в в количестве единиц произведенного результата, наверное, да. Но при этом полезность произведенного результата в такие э, дни может быть сопоставимой, а может быть даже и меньше, чем каких-то других дней, когда ты выбираешь осознанно, что, что наиболее важно делать сейчас.
0: Знаешь, я вот вспоминаю, и мне кажется, что я не... Я-то делаю достаточно много, но я не чувствую себя productive, наверное, потому что у меня часть задач всегда связана с каким-то creative э подходом, и там достаточно немного можно сделать чисто механические серии, там отправить этим цифры туда, подкорректировать это, выслушать и отрезать какие-то кусочки чего-то. То То есть мне, как правило, нужно создавать или генерить или синтезировать какую-то информацию во что-то, что потом ляжет в основу работы других людей. И если я пытаюсь вспомнить примеры того, чтобы я мог назвать топ-перформанс, то для меня это, как правило, какие-то углубленные дни, когда, например, можно поехать на два дня куда-то в не знаю, во Львов, да, там провести какой-то проект и еще два дня там оставаться без встреч, без контактов, без регулярных встреч, э, созвонов и так далее, и работать над каким-то проектом. Э, пример с Братиславой, да, когда uh-huh. я там семь дней занимался только этой школой, и мне кажется, что если бы это происходило как-то рутинно в э, хэктик э, окружении трех-четырех проектов, это было бы намного сложнее и менее продуктивно, чем э, то, что у меня получилось в результате. И я вот сейчас вспоминаю, что когда мы, например, с командой собирались несколько раз на день, на два посидеть, поработать, сделать какие-то прорывы в э, застоявшихся проектах, э, с командой у меня это не очень получалось. А самому, когда я понимаю, что у меня где-то все совсем застопорилось, то, например, выехать, там, снять какой-нибудь номер за Киевом и поехать туда на день-два, даже вот, например, там, среда-четверг, mm-hmm. или четверг-пятница, и сфокусированно поработать на чем-то, э, вот это для меня намного более продуктивно, чем спешка и адреналин. Наверное, за счет того, что адреналин помогает делать вещи быстрее, но придумывать он вообще не помогает. То есть э, он блокирует... Э, у меня decision-making процесс, и у меня есть такой, ну, может быть, внутренний придуманный лимит на количество каких-то креативных задач в день. Я, например, в Hectic неделю не могу сделать больше двух-трех креативных каких-то тасок. Например, я могу там создать драфт какого-то теста, я могу придумать план и, может быть, еще провести какую-нибудь встречу с ребятами, и все. И дальше я должен делать какие-то рутинные вещи, там, подписывать какие-то имейлы, выставить инвойсы, посчитать какие-то цифры в Excelчиках. Ну, в общем, что-то, что совершенно не креатив. Uh-huh. А higher performance — это вот как раз такой, знаешь, более глубокий момент, когда я могу там и стратегию прописать, и планы проработать, и темплейты создать под это, и по сути подготовить что-то к запуску, чтобы по возвращению это уже передать нужным людям, и оно потекло.
1: Да, согласен с тобой. Тут мы говорим о количестве результата против качества результата. То, что ты описываешь, это качественный результат. А вот то, о чем я говорил, оно больше про количественные результаты. я тут совершенно так же, как, как и ты чувствую. Да, В таком режиме я могу больше сделать штук, каких-то обработок. И хорошим примером могло бы быть, наверное, какие-то обработка саппортных реквестов, которые мы получаем в в таком угу. режиме белки я могу их обработать намного быстрее и намного больше. При этом кастомеры получают именно то, то что нужно. То есть это не будет просто такое на, на отмахнись М- ответы. Угу. Но при этом я в таком режиме не сгенерирую ничего полезного про то, как мы могли бы улучшить наш продукт. А в то время как в обычном режиме я почти с каждого имейла или с, каждой такой вот, с каждого интеракшена такого я выношу что-то, что мы потенциально могли бы сделать в нашем продукте лучше или по-другому, чтобы он был более качественным.
0: Интересно, как мы это по-разному... А, я, наверное, понимаю, в чем отличие здесь. Я просто... Таски, которые больше технические, я их часто даже в трейлы не заношу. То есть я знаю, что у меня, например, есть там неотвеченное письмо, оно мне не попадает в таску, как ответить письмо. Это просто какая-то рутина, которую нужно делать, все. А, поскольку... Меня меня тогда тригернуло слово «количество». Я имею в виду, когда у меня закрывается больше всего тикетов, а тикеты, как правило, в моем представлении — это что-то creative. Ну, Наверное, если правда считать по количеству активностей, которые я делаю в день, то это другая история. Ну, Да, Да. Я имел в виду. Да, активности и не не задачи, которые которые мы считаем важными,
1: для которых есть отдельный специальный пункт в тудушке, а вот просто все, 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 что ты делаешь. И, наверное, тут еще сказывается разница немного в той работе, которую мы делаем, потому что у меня, мне кажется, намного больший процент задач это такие, ну не то чтобы рутинные, но в какой-то мере механистичные. Они, конечно, не brain-dead не знаю, как это по-русски сказать, задачи, которые все равно требуют чтобы был такой вот высший организм, сидел за компьютерами, что-то там делал. Но в то же время они не не никакой там не, не rocket science.
0: Pardon my French once again. French, English, Russian. Бывает. (laughs) Как там говорят? Good week. (laughs) Good week.